0: Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido, por favor, que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify. Nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro, No compitas, haz compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar eh, disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier eh, dispositivo. O tenemos la versión eh, que es también física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras eh, y si no tienes donde reproducirlo también incluye de manera gratuita la versión digital que pues, se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. Eh, no compitas las compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx Bienvenidos a Indescriptivo El Podcast Hola, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Indescriptivo eh, Muchas gracias por, por estar aquí, por ver o por escuchar este episodio Como ya vieron en la descripción, ya saben perfectamente con quién estamos eh, Pero pues es también eh, muy emocionante para mí poder platicar Ya tenía rato que quería hacer este capítulo eh, Y el día de hoy estamos con María José Rosado ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, muy emocionada de poder estar aquí contigo pues con una gran alegría de compartir este espacio. No, muchas He gracias. Hemos compartido sí. espacio en la radio no, con tu sección, sí. que me encanta, que soy fan, <ríe> lo sabes. No, muchas gracias,
0: muchas gracias. Y también pues muchas gracias por, por invitarme a hacer esta, esta sección, por estar ahí. Ha sido muy interesante, o sea, eh, obviamente para cuando empecé a ir a, a, a grabar eh, y hacer el programa en vivo... Pues yo solo había hecho podcast, no había hecho radio como tal. Uh -huh. o sea, me habían invitado y había hecho algunas entrevistas, ¿no? Que me habían invitado yo como, como que, que iba a, a que me hicieran la entrevista. Pero muy poquitas veces. O sea, no me había tocado ir ya a la radio a hablar. Creo que fue eh, muy gratificante o es como muy emocionante como ese formato. Estoy también acostumbrado a hacer lives y hacer cosas en redes, pero no en un formato radio. Y está, está muy, muy cool. Eh, pero justamente, o sea creo que mi, mi primera pregunta sería eh, ¿cómo, ¿cómo, con qué has estado en diferentes medios? ¿Has estado en uh -huh. telas, en radio, obviamente en redes sociales, en, en contenidos? ¿Hay alguno con el que tienes más cómodo?
1: Fíjate que eh, tengo, tengo ya muchos años en medios de comunicación y tengo una historia bastante, bastante peculiar con respecto a esto porque eh, empecé cuando tenía casi 19, 20 años.
0: Hace como tres años.
1: Hace como tres años. <risa> 19, 20 años. Es decir, la verdad es que no me da pena decir mi edad. Tengo 41 años. Y, pero bien vividos. Sí. La verdad muy orgullosa de, todo lo, que, de, de sí. todo lo que he logrado. Pero sí he tenido un camino bastante curioso porque muchas personas piensan que yo estudié comunicaciones. Okay. Y no. Okay. ¿No? yo estudié administración de empresas porque así como yo y mucha gente, muchos jóvenes seguramente que pasan por esto, yo tuve o tengo unos papás bastante conservadores, okay. pero siempre apoyadores no y cuando yo empiezo a empaparme en medios de comunicación que de verdad es que eso era mi camino sí. solamente que no lo sabía y no lo había descubierto pasé por Varios tropiezos por ahí, okay. ¿no? ¿Por qué no le podría decir tropiezos? O sea, que no debería decirlo. ¿Aprendizajes? aprendizaje. sí. Yo eh, estudié Administración de Empresas. Uh -huh. Terminé la carrera. Soy licenciada en Administración de Empresas.
0: Okay.
1: Pero también estudié la carrera de Diseño Gráfico.
0: Ok. <risa> dos <risa> pero, años. Pero, o sea, ¿la ¿empezaste no, o cómo no, fue? No, no, el... no.
1: Primero empecé Administración luego dije mmm, esto creo que no es para mí o sea okay. como, que, como que algo artístico yeah. me llamaba Mas. y no sabía y no había yo definido qué era lo que yo quería hacer y entonces a mí pues me gusta mucho me gusta mucho pintar me gusta mucho cómo diseñar me gusta mucho todo eso y entonces dije bueno pues estudio diseño gráfico okay. y entonces empiezo a estudiar diseño gráfico y como al cuarto semestre me llega la oportunidad de entrar a nuestra belleza
0: Ajá.
1: raro porque yo estaba como muy deslindada de, de, de esos temas no sí. de pronto hacía yo modelo o sea modelaba y decaneaba sí. en alguna que otra cosa y porque mido 176 sí. entonces pues para Mérida pues sí es un sí sí, es una altura es importante sí, no sí, sí, claro. y entonces pues así me ganaba yo mi lanita
0: sí. al principio aprovechaba mi altura. Sí. Pero, ¿y, y es algo que tú, o sea, como que tú dijiste, ah, me voy a meter en esta, en esta área de modelaje. Sí, de o, no, claro, o porque invitaron, no, o...
1: me invitaban, me gustaba, okay. evidentemente, no, porque es centro de atención, claro, <risa> y, eh, y, y ahí empecé mis primeros pininos. Y entonces, cuando estoy en el cuarto semestre de diseño mm -hmm. gráfico, me llega esta invitación, evidentemente, mi primera reacción fue, what? Mm -hmm. ¿Cómo? ¿Yo? ¿En qué momento? No, o sea, ¿cómo? ¿Qué voy a ir a hacer ahí? Okay. Y entonces, nuestra belleza llega para mí en un momento tan importante y tan crucial. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando tenía yo 19 años, 20 años, pasé por una juventud bastante, ¿cómo le podría llamar? Deficiente, okay. con baja autoestima, okay. eh, no creyéndome lo que yo tenía y lo que yo quería hacer y lo que yo era. No como muchos okay. jóvenes pasan por ese proceso que ¿okay? no sé si hasta qué punto es normal y de pronto me llega esa oportunidad y la tomo como una manera de reivindicar lo que yo era okay. y de descubrir lo que yo era. Y entonces como, como muy, o sea, a ver, es que no, no, no sé cómo podía yo describir esto, porque la verdad es que para mí ni siquiera era un sueño, uh
0: -huh. o
1: sea, ni siquiera era como
0: un logro. O sea, era...
1: No lo veía yo así en ese momento, o sea, yo nuestra belleza lo tomé como una gran oportunidad para demostrarme a mí uh -huh. lo que yo era y uh -huh. lo que yo valía. Y entonces recuerdo las primeras palabras que yo le dije a mi mamá, estúpidamente porque hoy lo pienso y digo, ajá, o sea, como por... Yo llego un día a mi casa y le digo, mamá, me inscribí a nuestra belleza. ¿Cómo? A ver, hija, no, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Uno, no tenemos ese presupuesto, ¿dónde vas a conseguir tal cosa? ¿O dónde no estamos, o sea, no conoces a nadie que esté en ese rollo, te van a lastimar, no está padre, porque ella sabía el proceso sí. por, lo, por el que yo estaba pasando. Y entonces yo le dije, no, mamá, te voy a demostrar que yo soy más bonita que mi hermana. Ok. <risa> O sea,
0: okay.
1: muy, sí. muy tonto, porque la sí. verdad es que de pronto, cuando vemos los problemas que tenemos de chavos, sí.
0: decimos... Ah, sí, o sea, o porque sea, obviamente en esa etapa estamos también como muy encerrados en lo que está en nuestra casa, en lo que, en está, lo que, en que está en nuestro casa. círculo de amigos y...
1: Y nuestras propias crisis, Exacto. ¿no? Y entonces eh, yo siempre cuento esta historia
0: y a mi hermana no le gusta
1: que yo cuento esta historia porque siempre me dice, sí. ¿por qué dices eso? O sea, sí. cuando tenemos una relación demasiado hermosa, sí. increíble, sí. ella es una mujer extraordinaria, es una es una hermana que siempre me ha protegido, me ha arropado, claro. me ha ayudado, me ha aconsejado, me ha guiado. pues o sea, es siete años más grande que yo. Sí. Pero imagínate teniendo ella siete años más que yo. Sí. Y ella teniendo, por ejemplo, 15, 16 años y yo tenía 7, 8 años, uh -huh. pues los procesos salen diferentes. Total. Pero lo que uno vive en casa sí. y lo que uno escucha en casa y luego los padres no nos damos cuenta de lo que les decimos a nuestros hijos. Y entonces en ese momento toda la atención era para ella, para ella, para ella. Y entonces claro que tú vives creciendo que pues tu hermana mayor o tu hermano mayor es el más cool, es el más increíble, el más wow y entonces no te das cuenta que son momentos diferentes, ¿no? Pero ahí está el trabajo de los padres. Sí. Porque entonces, ojo con lo que decimos, ¿no? Entonces, pero bueno. Este, y entonces yo le digo a mi mamá, yo soy mejor que ella, ¿no? Sí. Y entonces con esa tonta encomienda en mi cabeza uh -huh. me meto a nuestra belleza y me fue súper bien y entonces es ahí cuando yo empiezo a descubrir mis verdaderas habilidades, mi potencial eh, lo que yo podía lograr por mí por mí misma ¿no? y, este, y entonces mi autoconfianza empieza a cambiar, se empieza a modificar entonces empiezo a creer en mí y en lo que yo podía hacer y en lo que yo podía generar en las, ge en, la personas. en las personas, ¿no? Y entonces me encantó, me encantó. Para mí nuestra belleza fue la experiencia más increíble que
0: pude haber vivido en ese momento. ¿Y sientes que, o sea, digo, ya obviamente en ese tipo de concursos que está un poco más estructurado, organizado, ¿no? A diferencia de, como decías, si de repente vas a modelar o algo. ¿No, no, no hay un momento en el que te sentiste como nerviosa en el escenario o algo? ¿O fue algo que siempre fue como... Ese es mi lugar, mi espacio, el micrófono, escenario, todo luces. Oh. Cámara acción. Todo uh, lo sentiste?
1: Mira, la verdad es que yo empecé una transformación increíble. Okay. Cuando yo empecé a sentir que podía lograr las cosas, que podía pisar un escenario gigante, que eh, empecé a construir mi autoestima a partir de lo que yo veía que podía generar, ¿no? Este, sí, obviamente hasta el día de hoy siento unos nervios espantosos cada que tengo un micrófono o cada que me subo a un escenario, pero particularmente ese momento mm -hmm. siento que no sentí tantos nervios como esa esa emoción, esa, esa emoción mm -hmm. de verme ahí, yeah. esa emoción de ver lo que, lo que yo estaba logrando en ese momento mm -hmm. no, está, no están ustedes pasados el yo para contárselos, pero Estén. yo fui el cuarto lugar a nivel nacional y eso me dio me abrió un mundo de posibilidades claro. no yo creo que además esos concursos hay que verlos así no hay que sí. verlos como el fin último claro. o sea, hay que verlos como, como escalones sí, como formación como una formación, exacto y entonces creo que fui inteligente y no me quedé en el ay no gané uh -huh. ¿no? sino que fue parte de mi aprendizaje y fue parte de lo que estaba por venir. Sí. Y entonces eh, termina el concurso y me invitan en Grupo CIPSE okay. a formar parte del elenco ¿no? de, de, del programa de la mañana. Que tengo que decirlo, eso no fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo me lo dio Laura Castro. Okay. Laura Castro, porque ella literal siguió mi... Mi camino a nuestra uh -huh. belleza, ella como una buena reportera y conductora y líder de, en, en medios de comunicación, este, me, me, me vio y ella estaba a punto de dar a luz. Y entonces okay. yo recuerdo un día que me llama a su oficina, yo no la conocía, me llama a la oficina y me dice, de la nada, quiero que
0: tú te quedes al mando de mi programa. Okay. ¿Pero ya la conocías? O sea, ya habías hablado con ella no, y Además de que siga tu...
1: Había hablado con ella Como hablas con cualquier persona yeah. no. Pero no era ni, ni mi íntima sí, No había una relación No había de... una relación,
0: Allá. no Y entonces, ella fue la que me dio la yeah. primera oportunidad en televisión ¿Y cómo te sentiste en ese momento? O sea, no, no tuviste el mismo sentimiento de... Porque yo...
1: Ahí te va Y entonces, cuando me dice eso uh -huh. A ver, estamos hablando de que Laura Castro En ese momento tenía un programa... Eh, como titular
0: okay.
1: ya era súper reconocida en medios de comunicación aquí en Mérida sí. era una gran periodista gran conductora tenía su propio programa claro. era Sábados con Laura ¿te acuerdas? este y me dice a mí una niña de 20 años empezando su carrera empezando a construir su autoestima quédate como titular de mi programa sí. ¿tú sabes la responsabilidad que fue eso? La primera frase, palabra que salió de mi boca al escuchar eso fue no gracias, <risa> <risa> no gracias, no gracias porque les, yo le decía a ver, ¿pero cómo me voy a Ajá. quedar al frente de tu programa? Y ella lo primero que me dijo fue te da miedo, te da miedo. <risa> ella, ella es una persona muy irreverente, o sea, es, una, es, es una persona muy directa y me dijo te da miedo. No sabía que te daba miedo hacer estas cosas. Yeah. ¡Wow! Haz de cuenta sí. que me, que me, me abrió sí. todas las fibras de... Me sí, de, Me desbalanceó uh -huh. totalmente. Y en ese momento mi construcción de autoestima uh -huh. me dijo, tienes que hacerlo. Sí. Porque si no te avientas, no vas a saber claro. realmente
0: si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Sí, y que ella... Ya... Con toda la, la experiencia del mundo te lo dijo específicamente. Por eso, seguramente. Totalmente. ¿No? O, sea, es como... o sea, ella...
1: Yo creo que sabía sí. y veía en mí algo que pudiera... O sea, que... Tenía yo que trabajar, o sea. evidentemente. Y no te quiero contar cómo salió el primer programa. Fue no. una caca. O sea, oh, terrible, terrible. Era, era mi primera vez en Pero televisión. No. Era mi primera vez siendo conductora. Hoy veo los videos, porque más los tengo
0: en. ¿VHS?
1: Okay. En, en, en VHS. No, creo que ni siquiera VHS, creo que en Beta. beta. Okay. <risa> este, y digo, qué oso, <risa> qué oso. <risa> <risa> um, y. Afortunadamente estuve cobijada por un gran conductor que lamentablemente ya no está con nosotros, Mauricio Aguilar. Eh, muchos años estuvo estuvo a mi lado. Y, y él me cobijó muchísimo porque él sí. tenía, él sí tenía experiencia en medio de su comunicación. Y esa fue mi primera experiencia. Sí.
0: Y cómo, o sea, a, hablando un poquito de eso, digo, no quiero negar tanto, pero eh, cómo, o sea, ok, te llevas con tus nervios, nunca haberlo hecho y muchas veces todo el equipo de producción a veces son personas que llevan 20 años haciendo eso no pasé por todo eh y es como... pasé por
1: bullying pasé Ajá. por pasé por este sí. malos chistes sí. pasé por eh, miradas
0: sí. incómodas no que empiezan a hablar el, el lenguaje de, de producción no, que obviamente si tú estás como externo, nuevo, y no, no entiendes idea, nada. nada. No, no nada. entiendes
1: nada. O sea, desde entender que era una escaleta, Ajá, claro. desde entender este, que tenías que tener el timing para mandar a corte comercial sí. o para, eh, para recibir un invitado. Sí. O, para, o sea, eh, fue un proceso largo y duro para mí. Sí. Pero la realidad es que con esa primera experiencia, yo me di cuenta que mi corazón latía a mil por hora y eso me mantenía súper viva. Y eso me mantuvo siempre fiel a lo que yo quería hacer, que era tener una buena autoestima, ¿no? O sea, y, y, y me daba felicidad. Eso era lo más importante para mí, que me hacía muy feliz. Me hacía muy feliz llegar al foro, me hacía muy feliz este, en tener, organizar lo que yo tenía que decir, me hacía muy feliz estudiar una escaleta, me hacía muy feliz estar con personas, me hacía muy feliz compartir lo que yo pensaba, escuchar a la otra persona... Eso me hacía muy feliz. Entonces, fue en ese momento cuando dije, soy de aquí, de aquí soy. Y entonces, eh, cuando llega el momento de entrar a la carrera, yo empiezo administración de empresas y a la par empecé, eh, bueno, regresando un poquito. Yo empiezo administración de empresas, luego me voy, me cambio de carrera a diseño gráfico. En diseño gráfico, Bien, este, de lo de nuestra belleza. Sí. Y a raíz de eso, en, eh, entro a CIPSE ajá. a trabajar. Y yo decía: diseño gráfico, bye, yo no voy a poder trabajar. Ah, y además, hacer, y además estudiar diseño gráfico. O ajá. sea, para mí era, era sí. tiempo. Sí, claro. Era tiempo. Y estudiar diseño gráfico, arquitectura y esas carreras sí. requieren, Requiere de de, requieren de mucho tiempo, sí. de mucho tiempo de concentración y todo. Y entonces, cuando. Cuando empiezo a trabajar, yo muy trucha uh -huh. le digo a mis papás, yo ya no quiero estudiar la carrera, la yo me voy a dedicar a esto, sí. yo me voy a ir a México a trabajar, yo voy a triunfar. Uh -huh. Y entonces mis papás sabiamente uh -huh. me dijeron, tú no vas a hacer nada, <risa> tú no vas a hacer uh -huh. nada, tú te quedas aquí, tú tienes que terminar la carrera sí. y cuando tú nos entregues un título... Entonces, puedes hacer lo que
0: fregados quieras. Okay. Ahora, pero te pregunto una cosa. Hoy eres mamá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves? O sea, eso a hoy, ahorita que ya tienes hijos, ¿no? Que todavía están chicos, pero eventualmente van a llegar a eso. O sea, ¿cómo es la experiencia ahora? Híjole, ¿por qué me haces eso? O sea, ¿qué pasaría si un día ellos te dicen... ¿Sabes qué? Mamá, me quiero ir. Quiero... Ni siquiera digamos en medios. O sea, quiero ir a estudiar una carrera en tal lugar y a eso me voy a dedicar y ya me voy. Sabes que
1: sí lo he pensado y lo pienso todo el tiempo, porque siempre, eh, siempre pensé en todas las posibilidades de que pudo haber sido de mí. ¿no? Yo empecé esta carrera relativamente tarde, mm. relati o sea, relativamente sí. tarde, porque tal vez si yo no hubiese, eh, si yo no me hubiera quedado acá tanto tiempo estudiando una carrera que realmente hoy no ejerzo, no? Porque luego regresé a la administración de empresas pensando que esa era la carrera que tenía que estudiar porque era una carrera fácil, Ajá, entre comillas, sí. que no me quitaba tanto tiempo y ojo, no la estoy demeritando, ¿eh? no. pero a mí se me hacía fácil. Ajá. O sea, que no requería tanto tiempo
0: eh, sí, es que, por ejemplo, carreras como arquitectura o diseño y gráfico no solo requiere tiempo en la escuela, sino requiere, son un montón de proyectos y cosas que... Requiere tiempo fuera. fuera. Sí. En cambio, las carreras como mercadotecnia, como administración, como o si sea, yo estudié mercadotecnia, eh, no requiere tanto tiempo fuera. O ¿no? sea, si
1: le, si le pones el a, 100% sí, al tiempo escuela, de la escuela, sí, con eso... Sí,
0: yo, Entonces, yo estudiaba la carrera y trabajaba, ¿no? Y, y a veces, pues sí, tenía que faltar a la escuela porque, estaba, porque me gustaba mucho mi trabajo, bueno, me gustó mucho mi trabajo. Pero sí era como un... O sea, se me hacía relativamente sencillo. Sí, claro. Tanto porque mi trabajo tenía que ver con eso, como porque no o sea, eran cosas de, de tareas o de estudiar o de que podía hacer o aprovechaba de repente entre clase y clase para hacer la tarea de otra materia. Y, y entonces ya salía de la escuela y ya no tenía que hacer nada de la escuela. Exacto,
1: exacto. Y eso me pasaba a mí. Sí. Que para mí como fue como muy fácil porque... También tengo que decírtelo, soy, me soy medio nerd. Entonces, <risa> eh, sí se me, sí, sí se me facilitó no. esa idea. Y entonces yo trabajaba en la mañana en grupos IPSE. Y en la tarde me iba yo a la, a la, a la universidad, sí. ¿no? Y habían días que no iba a la universidad porque sí, estaba yo claro. trabajando en otras cosas de, sí. de producción, del, de la empresa y de todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que también tengo que decirlo, mis maestros me apoyaban muchísimo sí. porque ellos mismos me decían, sabemos que no perteneces a esto, claro. sabemos que no lo vas a hacer. Sí. O sea, ellos, ellos veían en mí algo muy claro.
0: sí
1: O sea, tú erraste tu carrera totalmente, entonces, la verdad es que, volviendo a tu pregunta, sí lo he pensado muchas veces porque yo digo, híjole, si yo mmm, tal vez hubiese eh, eh, estudiado más algo artístico, algo que sumara a lo que, a lo que hago hoy, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Yo empecé estudiando actuación a los 26 años. Yeah. Tarde tarde, sí. relativamente tarde, sí. porque yo estudiaba con gente de 18 años, sí. 17 años, eran bebés y yo era la abuela. Entonces, no sé, pero creo, creo que hay como las dos, como las dos vertientes, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que hoy les agradezco a mis papás tener un título, porque pues al final del día, pues el título pues es un papel, ¿no? Sí. Pero haber transitado por una carrera donde te da habilidades, donde te abre la mente donde te da madurez la carrera que sea
0: Sí, no, no y, y no sé si si o sea, hoy en retrospectiva lo ves así pero yo también es como un tema de te ayuda o sea el tener que estudiar y trabajar eh, te ayuda como a tener cierta disciplina totalmente y además a agilizar tus procesos de todo ¿no? Totalmente. O sea, es como, no, no, lo, no lo puedo dejar para después, lo tengo que hacer ahorita, porque después tengo que hacer tal cosa. ¿no? Y lo tengo que hacer bien a la primera, o tratar de hacerlo bien a la primera, porque si no, o sea sobre todo en la escuela, ¿no? Porque si no, no o sea, no sea voy a regresar a hacer otra vez lo que... No, pues lo voy a hacer lo mejor posible para quitarme ya ese pendiente de la escuela. Totalmente. Y dedicarme a lo que me gusta, que es el trabajo. Entonces, el tener los dos te ayuda a, a no perder el tiempo.
1: Ahora, si... Si yo tuviera que, o sea, ¿de qué manera puedo responder esto que me <risa> esto que me dices que está muy cañón? Sí, está muy cañón. Sí. Porque claro que como mamá siempre uno quiere lo mejor para sus hijos y obviamente no quieren el fracaso para Eso. sus hijos, pero al final del día siento que muchas veces el fracaso tiene que venir para que les enseñe el éxito, el verdadero éxito, el que dura el que permanece por mucho tiempo. Porque si no, porque si no encuentras esa resiliencia, porque si no sabes manejar la frustración, entonces no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que hoy por todo lo que he transitado, yo sí dejaría tantito que mis hijos la medio sí. rieguen ahí. O sea, eh, que escojan lo que quieren hacer porque no hay nada peor en la vida hacer lo que no te gusta hacer. No hay nada peor en la vida que trabajar en un lugar donde no quieres trabajar. Dedicarte a algo que no te mueve, que no te, que no te apasiona. Que creo que eso para mí sería el, el, la receta de oro. Decirle a mis hijos, ¿qué te produce pasión? ¿Qué, qué, qué te mueve? ¿Qué te produce felicidad? ¿Qué te produce alegría? Hazlo. Mira que te voy a decir una cosa. Eh. Mi hija María Emilia hoy entrena fútbol. Estoy en contra de eso. Lo odio, lo odio. Okay. Pero un día me dijo, mamá, es que a mí me gusta y de verdad me, me, me hace muy feliz ir a mis clases de fútbol. Porque, claro, mamá, bailarina, le, ah. siempre le dije, es que tienes que tomar ballet, es que tienes que tomar gimnasia, es que tienes que tomar algo que estilice tu cuerpo, que te dé otras herramientas. El fútbol, no, no me gusta para ti, no me gusta. Y la verdad es que ella me dio bofetada con guante blanco. Y es una niña súper disciplinada. Le encanta tomar sus clases. Nunca dice, prefiero ir a la fiesta que a mi clase. Entonces dije, Ahí es, sí, pues, sí. ahí es, sí. ¿no? Y le encanta, ¿no? Y seguramente, bueno, pues ahora es el fútbol, sí. ¿no? Porque todavía no, no, no sabe a qué sí, se va a dedicar al fin. Está, está en, en ese proceso. proceso. Pero sí me parece importantísimo escucharlos. Uh -huh. ¿Qué quieres? No lo que es mejor para tu futuro. Lo que es mejor para tu futuro vale madres. Uh -huh. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Porque... Digo, y seguramente hay papás que piensan en función de ¿Dónde vas a vivir mejor? Uh -huh. ¿Qué es lo que te va a dar más dinero? Eso no es
0: la verdadera felicidad. sí, sí. No, Y que además eso cambia. O sea, porque lo que nos daba dinero funcionaba para nuestros papás. Era, fue muy diferente a lo que vivimos nosotros hoy. Y lo que van a vivir ellos va a ser muy diferente. Entonces puede haber cosas que ni siquiera nos imaginamos de donde pueden ganar o pueden vivir. O sea, bajo ese esa idea no de... Pero es que ¿qué te va a dejar dinero? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? Hay cosas que se están haciendo que todavía ni se inventan que ellos van a vivir y que probablemente les van a dar mucho más dinero de lo que nosotros nos podemos imaginar.
1: Yo siempre he pensado
0: el dinero viene a consecuencia de lo bien que haces tu trabajo. ¿Y de cuánto lo disfrutas? También? ¿Y de
1: cuánto lo disfrutas? No del puesto en el que estés. Sí. Porque tú puedes tener, te pueden dar la oportunidad de tener el mejor puesto. Pero si tú no perteneces ahí, claro. si no te mueve, si no te apasiona, si no te gusta lo que haces, ya valiste, gorro, ya valiste. Porque no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, la verdad. Claro. O sea, y si lo logras, lo vas a lograr con frustración, con enojo y, y viendo que tu círculo no está bien. Entonces, yo sí creo que me aventaría a ser como más, un poquito más flexible con ese, con esas decisiones. Creo que ellos tienen que tomar sus propias decisiones y creo que le tienen que cagar sí. y creo que un día se tienen que ver frustrados de qué estoy haciendo y ver cómo lo solucionan, claro. ver cómo lo solucionan. O sea, porque yo creo como padres tenemos la responsabilidad de mostrarles cómo sí. se pesca, pero la pesca está a tu cargo. O sea, no podemos pescar toda la vida por ellos. Entonces, no sé, creo que es un camino que ellos mismos van a tener que descubrir, Si sí me hubiera gustado ser un poquito más rebelde, aunque para mis papás, sí soy la oveja negra, <risa> la, que, pues, la que medio se salió del huacal, la que dijo, pues me voy a México, y uh -huh. la que sí, sí, sí fui esa persona. Y hoy lo agradezco. Agradezco haber tomado decisiones que de pronto socialmente no eran como bien vistas o como que eh, socialmente sí. me iban a perjudicar, no que no era lo común, ¿no? Porque, pues tú sabes, ¿no? Pueblo sí, chico, claro. infierno grande. Claro. Entonces, sí fui una mujer diferente, una mujer que intentó hacer diferente las cosas y hoy agradezco agradezco haberme de pronto tropezado con muchas cosas que no me gustaron, haber tomado decisiones mm, acertadas, otras no tanto, ¿no? Pero hoy pues ya llevo 20, no sé cuántos años en medios de comunicación y yo creo que todavía
0: me falta muchísimo por aprender. Y por ejemplo, o sea, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste ya, me tengo que ir? O sea, ¿tengo que saltar porque si no, no sé, o sea, va a pasar algo o no voy a crecer o...? Cuándo fue? Recuerdas como ese momento.
1: Trabajé trabajé siete años en televisión en no perdóname, en Cipse. Okay. Trabajé siete años y cuando yo terminé mi carrera que le entrego mi título a mis uh -huh. papás yo dije este es el momento tú me pediste un título aquí está okay. yo trabajé por esto sí. no ahora déjame a mí hacer lo que tengo que hacer sí. no y entonces yo sentí una terrible necesidad de, de subir al siguiente escalón.
0: Y entonces me llega
1: una oportunidad. Empiezan a haber unos castings en, en, en México. Okay. Y parece entonces que las redes sociales no eran tan poderosas que meterte una computadora y meterte una página de internet era lo más complicado del mundo sí. porque no sabías ni qué onda. Por lo menos yo era... Siempre fui una...
0: No, y no había tanta información. No o sea, había
1: tanta no. información. Y entonces te decían, métete a esta página y llena llenar un formulario era...
0: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo lo hago, no?
1: Y entonces, eh, para ese entonces, mi papá nos había comprado una laptop de esas gordotas, ¿no? Uh -huh. Dell, creo que era okay, de él, uh -huh. ¿no? Y entonces me la pasaba todo el tiempo buscando en internet okay. y porque además te tenías que conectar a la al ah, a la, módem. A la, a la, a la, no, al, al módem uh -huh. y al modem al, al de tu casa, al, uh -huh. al, teléfono, al teléfono, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando mis hermanos se iban a, pues, a trabajar o así, entonces yo aprovechaba y metía sí. mi cablecito para conectar mi internet. Y entonces todo el tiempo estaba yo buscando que si castings, que si esto, que si lo otro, ta, ta, ta. Y entonces la verdad es que al principio, de pronto, eh, me, me inscribía yo en algo y quedaba... O veía yo que había castings de esto y del lo otro. Y yo le decía a mis papás, ¿qué creen? Es que me invitó una okay. amiga a Ajá. pasar, a irme a México. Y entonces, gastos pagados. Y sí. yo no tengo que pagar nada. Entonces, yo juntaba mi dinero. Sí. Juntaba peso por peso. Y, este, y, y me iba como una loca. O sea, me... me la verdad es que yo siento que en ese momento no medía yo claro. no no medía yo el peligro y sí. no medía yo las cosas que me pudieran pasar y entonces me iba a los castings y de repente quedaba en uno y entonces me pasaba dos tres cuatro días ahí en México y que si la modelada y que si la agencia y que si no sé qué ta, ta, ta. y entonces cuando yo termino mi carrera me eh, empiezo a ver unos castings en TV Azteca y entonces le pido el favor a mi mamá de acompañarme a México porque yo decido tomarme seis meses sabáticos okay. de, de nada. Había yo juntado mi dinero, había yo sido reina del carnaval okay. y entonces eh, yo aproveché ese dinerito, lo junté. ¿Te pagan vendí por mi... ser reina del carnaval? Pues hoy no lo sé, o sea, bueno, en ese pero momento. en ese momento sí. Okay. En ese momento eh, yo trabajaba en Cipse y sí. abril ferreiro que era la sí. presidenta del comité de carnaval pues pues sí digo yo no sé si eso está bien decirlo pero <risa> pues sí me gané mi lanita sí. ¿no? no con los patrocinadores tienes, tiene todo y... el sentido
0: del mundo o sea de entrada o sea todo lo que tienes que hacer es una chambota es por eso por eso yo o sea como estoy totalmente ajeno a ese tipo de cosas yo no sabía si si te pagaban o no pero ahorita que lo mencionaste había había un presupuesto
1: había un presupuesto por patrocinadores no. y eh, pues ahí me pagaron una, una, una lanita que tampoco vais a pensar no, que era muchísima, mucho, pero, pero pues algo, era sí. algo, ¿no? Y entonces ese dinero lo junto, vendo mi coche, okay. vendo el coche, un chiquitito que me había regalado mis papás. Le digo, papá, necesito vender mi coche, ya no lo quiero, necesito el dinero, ¿no? Yeah. Claro que pegó el grito en el cielo y me decía, ¿pero cómo vas a vender tu coche? Si... Por favor, déjame uh -huh. venderlo, necesito irme a México, a ver qué onda, ¿no? Entonces, cuando yo llego a México, yo ya tenía una, una oportunidad de casting. Este, para ese entonces, yo conozco a Adrián, okay. mi actual marido. <risa> y, este, y yo, de hecho, lo conocí en el carnaval. Ok. Y, y entonces yo llego, él estaba produciendo en, en las Olimpiadas de Beijing. Ok. Él se había ido a, pro, a, este, a producir las Olimpiadas de Beijing. Y... Ya, pues ya éramos, o sea, ya estábamos saliendo, Ajá. ¿no? Y entonces yo me voy a México, le digo a mi mamá, quiero estar seis meses aquí para ver qué, qué sigue, qué pasa. O sea, yo necesito experimentar algo eh, en el que, pues me ponga, o sea, ponga yo en riesgo mm. todo, ¿no? Sí. O sea, o todo nada. Sí. Y entonces quedo en un casting de Teda Seca, en donde se iba a hacer un programa que se llamó, ay, ¿cómo se llamaba? este eh, Venga Chepacá. Ok. Se llamaba Venga Chepacá. Y entonces yo entro a dar una mini Mini, mini, mini sección de espectáculos. Okay. Además, yo ni siquiera sabía dar espectáculos. Ajá. En la vida había dado espectáculos porque, además, es, 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 es diferente. O sí, sea, claro. dar espectáculos y sí, es que están informados de, sí. del medio de los espectáculos y eso. Entonces, yo tenía una sección chiquitita, chiquitita, chiquitita. Pero para mí era. No, pues sí.
0: O sea, y era, era la, en, en, en Azteca.
1: En az, sí, en Azteca. O sea, en
0: Azteca. Pero era programa de Azteca. Era un programa, siete, era un programa de, Azteca, Azteca de Azteca 13. De Azteca 13. De Azteca de Azteca ah, 13. O sea, además. Sí, sí, sí era un programa o sea, de Azteca 13. Sí, claro.
1: Este, y entonces en, entro a, a hacer esa mini Ajá. sección de espectáculos. Y entonces es muy chistoso porque cua, pues, obviamente pues, la provinciana nadie la conocía, pero yo, sí. o sea, 1.75, ¿no? Con tacones de tres metros. Este. Y me acuerdo que le, el programa duraba dos horas okay. y yo iba por cinco minutos literal ¿no? y ahí estaba las dos horas cinco minutos y, y entonces me empezaron a meter un poquito más y un poquito más y un poquito más y de pronto ya habían pasado ocho meses y de pronto dicen vamos a hacer un focus group okay. vamos a ver cómo está funcionando el programa y qué conductores le gusta a la gente y yo dije yo ya valí pues yo ya valí. O sea, estamos de acuerdo que a mí nadie me conoce. Este, estaba yo eh, en el programa con, con, a ver, con Maggie Hegi. Ok. O sea, Maggie Hegi sí. era la conductora. Sí. Con, ay, con Faisy. Ok. Con Faisy. Con Paco de la O. Ya. Yeah. Con eh, Cintia, con la de la academia. Yeah. Con. Eh, con Claudia Álvarez. O sea, sí. eran monstruos y la provinciana sí. y yo. Y entonces se hace este focus group uh -huh. y yo no sé si el que no me conociera la gente me benefició. Resulta que todos salieron re mal evaluados. Ok. O sea, todos salieron re mal evaluados y dijeron tenemos que darle un sacudido al programa. Y cuando dieron a conocer los que se quedaban, <risa> me quedé yo. Pues yo creo que como no me conocía la gente, pues no tenía mucho que opinar. Entonces, pues me quedo en el programa un ratito más. Me quedo con uno de los conductores, me quedo con Paco de la O y con Faisy. Okay. Y entonces me empiezan a meter mucho más. Y de ahí empezó mi carrera. Yeah. O sea, de ahí empecé. Luego vino Vidas al Límite porque...
0: ¿Y ¿Te te... Acuerdas, perdóname, ¿Te acuerdas la primera vez que te viste en la tele? Horrible. O sea, yo... pero no es como que le avisaste así a tu familia de... A tus papás, vas a la sección cinco minutos, pero vas a estar ahí. Sí, o? sí, sí. Además
1: mm. recuerdo que ellos eh, me decían, queremos, queremos ponerte un look así y así, ese, mm. con fleco. Yo okay. tenía fleco y entonces paso por el proceso mm. de maquillaje y peinado. Y yo decía, uy, qué sé es Pero bueno, uno, sí. ¿cómo quieres que salga? Sí, así sí, salgo, sí, sí. así, así, así sí. salgo. Y entonces me... Recuerdo que me cortaron el fleco, a mí no me gusta el fleco, y este, pero ahí estaba yo con mi fleco y me decían, tú queremos que salgas con algo para que la, la gente se, te empiece a identificar. Okay. Y entonces me ponían banditas en el pelo. No, parecía yo una boba, o sea, parecía yo una boba, o sea, porque yo decía, estas banditas como de niña chiquita okay. y no, bye. Este, entonces, pero pues eso empezó a crear una identidad, eso, eso empezó a crear un look, ¿no? Y entonces pues de ahí empecé, 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 empecé. Eh, la señora Paty Chapoy me dio una oportunidad de oro de estar dentro de la fábrica de espectáculos. Eh, la conductora de Vidas al Límite se iba a ir y entonces me proponen hacer Vidas al Límite como conductora principal. Y este, y eso fue una cosa increíble, una cosa increíble porque era una, era un programa de espectáculos, pero era espectáculos fuertes. O sea, era como periodismo uh -huh. a medio amarillista, sí. por así decirlo, pero con responsabilidad.
0: Sí, <risa> o, sea, o sea, eran como notas muy intensas. que Eran notas muy intensas. De, y que entonces, para que podía salir en la tele, ¿no?
1: Y era la primera vez que hacía yo un programa a cinco cámaras. Ok. Y entonces tenía yo que hablarle a una, pero entonces lo volteara a otra y volteara a otra, y volteara el Jimmy y volteara a una que estaba sí. no en el aire. Una cosa estresante sí. a más no poder.
0: Sí. sí que además, o sea, digo, obviamente a veces pensamos que los conductores, conductoras, nada más llegan, leen y ya, ¿no? O sea, es como que bueno, nada más se tiene que parar bien, leer y ya está. Sí. Y, y no, 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 sea, no, no, es... no,
1: no. O sea, uno tiene que estar en personaje todo el tiempo. Sí. Uno tiene que estar en personaje. Y después que termina Vidas al Límite, eh, que lo produjo Laura Suárez, una gran productora. Eh, luego, me meto a estudiar actuación okay. al
0: CEFAT yeah.
1: y ahí hice tres años la carrera de actuación que para mí fue una de las experiencias más emocionantes y más increíbles de mi vida.
0: Y, y te metiste a estudiar porque querías, ¿eh? porque te sugirieron, porque... Me metí
1: como... a estudiar porque uno, hice casting, okay. la verdad no pensé quedar. Dos, estaba yo en un momento como de una transición en el que me había quedado sin trabajo y decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué? Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Yo siempre he tenido un petardo. O sea, Ajá. quiero seguir, 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 seguir. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿En este, actuación? Vamos a actuación. Y entonces yo, yo, yo estudiaba con niños de 18 años. Sí. Y estuvo padre porque el CEFAT, pues no es como que, ay, quiero estudiar en el CEFAT, ¿puedo Ajá. entrar? No. Sí. O sea, en el CEFAT hay que hacer un casting. casting. Un señor casting, o sea, eh, son un chorro de filtros y un chorro mm. de meses para que te para que te acepten, te acepten. Porque cuando tú entras a... No sé si sigue siendo así, mm. pero cuando tú entras, cuando tú entrabas al Cefat, literal, cuando tú entrabas, eras ya pues un producto para mm. ellos. Y entonces te becaban, te becaban, te daban un sueldo para po porque llegabas a las llegaba yo a las 8 de la mañana. O sea, no podías trabajar. Sí. Llegabas a las 8 de la mañana y salías a las 8 de la noche. Era todo el día. Sí. Todo el día. Claro, porque cuando existían las producciones de novelas, novelas, de unitarios en TV Azteca, pues de ahí salían los actores yeah. para para esos productos que ellos hacían. Ah. Entonces era un semillero de talento. ¿Y te tocó estar en alguno o? En muchísimos, sí. en muchísimos. Entonces, a la par que estén, vas estudiando actuación, ellos te van colocando en los diferentes proyectos que tienen ahí. Sí. Pero eso no es todo el tiempo. Claro. Entonces, la mayor parte del tiempo estás estudiando. A menos que vean algo muy cañón sí. en ti y entonces te empiezan a jalar, pero entonces tienes el respaldo de la, de la escuela, o sea, te apoyan. Entonces está, sí. O sea, fue una experiencia, la verdad, muy. Muy enriquecedora, muy formativa. Conocí personas extraordinarias, tuve maestros, tuve la posibilidad y el honor de que uno de mis maestros fue el maestro Raúl Quintanilla. Ah, claro. Eh, que hoy es, me parece que es uno de los, una de las piezas más claves de ADN 40 sí. y ha sido pieza fundamental en Azteca durante muchos años y es un, es un tipo que fuera de serie. Fuera de serie. Le aprendí muchísimo. Me enseñó horrores, o sea, cantidad gigante. Me enseñó, o sea, es como que ellos te fracturan uh -huh. Para que tú solita vuelvas a construir todos tus pedazos, sí. ¿no? Y eso está increíble para la actuación, porque tienes que encontrar puntos de crisis, uh -huh. puntos de quiebre importantes para poder encarnar, después. para poder interpretar, ¿no? Porque si no, lo haces por encima sí. y lo tienes que hacer desde adentro. Pero para hacerlo desde adentro, te tienes que romper sí. totalmente para poder entender por lo que puede transitar un personaje, ¿Dónde viene un, una lágrima? Dónde, ¿Cómo contenerla? O sea, está muy cañón.
0: Sí, o sea, si no sabes cómo se siente, no lo vas a poder interpretar. Si porque no, no tienes Si no sabes a esa... cómo
1: se siente el dolor, sí. el verdadero dolor, sí. no lo puedes hacer. Claro. Y ahí te enseñan a ese, justamente sentirlo. a eso, mm -hmm. a sentirlo. Y a veces, yo, o sea, cuando le platicaba a mis papás, cuando le platicaba a mis amigos, ¿Cómo era estar un día en el Cefat? Me decían, ¿qué? ¿Cómo puedes aguantar eso? O sea, pero hoy que lo pienso, digo, es que es la única forma, forma. Uh -huh. que tú puedas entender el verdadero dolor, a menos que te toque vivir, sí, claro. o sea, cosas sí. no del día a día que sean como súper dolorosas, sí. pero si no tienes esa ese chance de, o, o no chance, sí, o sea, si no tienes ese... momento... Si tuviste el
0: privilegio de que no te ha tocado vivir exacto, un dolor muy tan, fuerte,
1: exacto. pues lo tienes
0: que sacar de alguna manera, obviamente aquí de una manera controlada, pero al final es, es consciente. correcto,
1: es correcto, consciente, controlado, porque sí. al final del día, cuando dicen corte, o sea, también tienes que tener la capacidad de, de pum ya soltarlo sí, si, no te si no te quedas en sí. trance y sí. si no es es y, y y es terrible muchos,
0: o sea le pasa a actores de todos los niveles sí o sea, totalmente que, que quedan en su papel que se quedan en su y papel pues y se quedan
1: en un trance emocional muy cañón muy, y muy y la verdad es que la, la la magia de la actuación es tener la habilidad y el poder de hacer eso o
0: sea, de, entrar de y salir poder de entrar
1: y salir fácilmente Pero, entonces, bueno, pues esa, esa fue mi experiencia en torno a la actuación. Y después vinieron programas eh, muy padres como eh, Los del 7 que ya estábamos platicando sí. un poquito de ese programa. Eh, Los del 7 ellas arriba, estuve novelas, que eso para mí estuvo increíble. Y, y pues nada, y la radio vino hace dos años a mi vida. Yo nunca había hecho radio, nunca, nunca, nunca había hecho radio.
0: Y la verdad es que ha sido
1: un descubrimiento importante.
0: Sí. Y como, o sea, ok Cuando O sea, hay un momento en el que también tú decides Sabes que ya quiero regresar uh, O sea, pues estás en México Producciones Y, y ahí pasa algo, sucede algo o, o pues es como tú Bueno, ahora quiero volver Quiero, o sea, porque es una dinámica De vida muy intensa Mira, a, allá. Mi,
1: mi, mi, mi dinámica Y mis prioridades cambiaron a raíz de que me Convertí en mamá Esa es la realidad, ¿no? Eh, yo estaba en un momento importante de mi carrera. Eh, estaba yo terminando Los del 7 uh -huh. cuando me embarazo de María Emilia. Y después, cuando yo terminé el reality show de Baila Si Puedes, sí. eh, viene Camila. Entonces... Empezaron Ajá. como, ya sabes, estas, sí. estas decisiones importantes de mm, sigo, no sigo, qué hago, qué no hago, porque el ser mamá, pues sí te cambia la vida, te claro. cambia totalmente la vida. Entonces tus prioridades empiezan a ser diferentes. Tu toma de decisiones tiene que ser mucho más consciente. No puede ser más, o sea, no puede ser tan arrebatada, no Ajá. puede ser tan impulsiva. Y entonces viene una parte eh, importante en la que yo decido empezar como a a, a a combinar lo que me estaba pasando en, uh -huh. en ese momento que era mi maternidad con lo que yo quería hacer entonces descubro uh -huh. este maravilloso mundo de redes sí. sociales sí. del internet y, y es ahí cuando hago un blog que se llamó Pataditas Amor de Vida. Entonces empiezo a compartir toda mi experiencia del embarazo y todo. entonces me empiezo a meter a este mundo, uh -huh. ¿no? Que es muy diferente a la tele, sí. muy diferente. O sea, es otro lenguaje, es otra forma, es otra forma de grabar, es otra forma de vivir, es otra forma de actuar, es otra forma de todo, ¿no? Y muchos de nosotros empe nos empezamos a meter a Va la a ser, nube, a la, a la red a la, todo y entonces empiezo a combinar mi vida personal con esta parte y entonces sí. empiezo, lo empiezo a hacer ya más como un trabajo ¿no? que estuvo padre porque para mí sí fue como importante ver que lo que yo había logrado eh, de, de, o sea, en torno a mi carrera podía yo combinarla con mi día a día uh -huh. y entonces hablarle a muchas personas que de pronto pasan por cosas eh, en la maternidad o en el matrimonio, o en las relaciones y todo, que buscan ser escuchadas o que buscan un consejo, que buscan, no sé, como sí. alternativas, como soluciones. Entonces ahí estaba yo, ¿no? Dando consejos, uh -huh. eh, compartiendo mi historia, compartiendo mi realidad, compartiendo eso, como ya muchos lo hacemos hoy. Pero sí, yo empecé en, 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 en plataformas pues en el 2000. No? En el 2011. En el 2011 empecé, empecé todo ese rollo, ¿no? Hice ser Mamá es la Onda, hice este, empataditas, este, empecé a hacer mi canal, empecé a ver, ya, ya sabes, como que empecé a crecer toda esa parte.
0: Y pues hoy ya sin redes sociales ya no podemos vivir. ¡Qué sí, horror! Claro. Y, y justo, o sea, aprovechando esto que, que decías, que, o sea, hemos visto muchos ejemplos de, de repente, gente de la tele que le cuesta mucho trabajo el tema de redes o el tema de YouTube o el tema de...
1: Es que estás seguro que es otro lenguaje.
0: Es otro lenguaje. ¿Pero qué, qué crees que es como lo principal que, que es esa barrera que a veces... Como que no, o, o de repente teníamos como cierto perfil de persona, conductor, conductora, ahí. Y luego cuando hace una cosa independiente en YouTube, es, o sea, totalmente distinto y se siente a veces como, como extraño. ¿Crees que hay algo en particular que es lo que provoca que no pueda haber esa transición tan sencilla? Ojo, hay muchas personas como Duque lo han hecho muy bien, pero hay muchas otras que nada más, o sea, les les cuesta mucho trabajo.
1: Pues yo creo que son lenguajes diferentes, ¿no? O sea, eh, la televisión tiene un lenguaje muy específico. La televisión es aspiracional. La televisión es hablarle de manera directa a las personas un medio masivo. Sí. Es un medio masivo que la gente piensa. Hay, hay, hay eh, un sector que piensa que la televisión ya desapareció. Claro. La televisión está más viva que nunca. No puede desaparecer. Sí. La televisión es un medio masivo. Y por supuesto que le gana a las redes sociales y por supuesto que todo, la sí. televisión abierta. Sí,
0: sí, claro. Y entonces
1: siento que la televisión abierta creció con una postura y con, un, con una forma de hacer las cosas que está ya muy clavado. Uh -huh. O sea, está muy estereotipado. no Entonces yo creo que eh, todos los que hacemos ¿no? televisión y todos los que siguen haciendo televisión tienen una fórmula sí. ya comprada. Y los que nacieron uh -huh. en plataformas es gente que, pues, que evidentemente no, no hacían televisión. Claro. Desde la postura, desde la imagen, desde a quién le hablas, desde el segmento de mercado, desde. O sea, es, es otro lenguaje completamente diferente. Y siento, no sé. Si me equivoco, corrígeme. Siento que de pronto las plataformas nos dan esta posibilidad de ser un poquito más libres. Sí. O sea, un poquito más orgánicos,
0: un poquito más auténticos y reales. ¿Qué es lo que... Pre o sea, también las plataformas premian mucho eso. Tanto el público como el mismo algoritmo premia mucho... O sea, menos producción en Exacto. muchas ocasiones. No en todas, pero en muchas ocasiones tiene mucho más alcance que una producción como muy hacia lo televisivo, digamos. Totalmente, ¿no?
1: totalmente. Y creo que esto ha sido la magia para diferenciar sí. estos dos mundos. No, la televisión tiene su encanto y claro. es maravilloso. En la televisión hay una gran producción detrás y eso es, y eso siempre ha sido así, con una gran producción detrás: maquillistas, peinadores, sí, mucha editores, gente. mucha gente, este, luces, cámaras, o sea, ¿no? Y entonces eso también pone al conductor como en un, como en un estado de alerta, claro. siento yo, sí. como en una, una postura específica, en donde no se te puede ver esto doblado, Ajá. o tienes que estar súper bien vestido, o tu postura siempre tiene que ser súper erguida, ¿no? Plantarte bien para la gente. Y, y, y pasa todo lo contrario en plataformas. Uh -huh. En plataformas puedes subir el pie en, el, uh -huh. en, la, en la mesa y estar este medio amodorrado en el sillón uh -huh. y no pasa nada, ¿no? Creo que es otra visión completamente
0: diferente. Y, y ya, igual para, para terminar, eh, creo que otra cosa que me, me encantaría mucho platicar contigo es como tienes toda esta experiencia en medios, también has tenido la experiencia en medios locales, en medios nacionales, ¿Qué crees que le hace falta...? Vamos a poner el ejemplo de, de, de Yucatán, pero eso se puede replicar en cualquier lugar. O sea, ¿qué crees que le hace falta a los estados o a las producciones locales para...? O sea, ¿crees que en algún punto lleguen a un nivel que pueda ser, eh, pues, nacional, ¿no? Como, como lo hacen en, en el centro del país. ¿Qué crees que le hace falta? ¿Crees que pueda pasar? ¿Crees que no pueda pasar? Porque, ojo, hay producciones locales, por decir de alguna manera en redes, en, en YouTube, ¿no? que llegan a públicos gigantes, pero en tele no, todavía no pasa. O sea, todavía no es como que, ah, bueno, creo que los únicos que han logrado más o menos eso es las televisoras de Monterrey, por ejemplo, que uh -huh. sí conocemos, multimedios, multimedios conocemos en, en muchas zonas del país. Son los que, apenas, o sea, como que ah, ahí van un poco, ¿no? Pero todavía no, no, no hay ni punto de comparación. ¿Qué crees que, que, que se necesita? Híjole,
1: pregunta compleja. ¿eh? Yo creo... Que necesitamos desprendernos un poquito de nuestra, de nuestra ideología cerrada. Okay. Es, estamos en provincia sí. ¿no? y sabemos, ¿no? los yucatecos somos altamente conocidos por ser pues gente... Conservadora, sí. de, 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 de tradiciones. De tradiciones, ¿no? De tradiciones, esquemáticos, uh -huh. de nuestra cultura, no es, y que está increíble. Sí. Y por eso nos aman en todo el mundo. Claro. ¿eh? Y por eso somos la ciudad que somos, y por eso somos los yucatecos que somos, sí. increíbles, ¿no? Porque preservamos muchas tradiciones y cómo hacemos las cosas y cómo se come y a dónde vamos y qué no hacemos, uh -huh. qué hacemos, qué ¿no? Sí. Y este, entonces creo que nos hace falta uno, que las empresas empiecen a creer en el talento que hay acá. Es decir, puede haber una televisora que lo haga increíble, pero necesita lana, sí. necesita inversión. Estamos de acuerdo, ¿no? Y muchas veces a las empresas grandes de aquí les cuesta trabajo invertir en publicidad, por ejemplo. Sí. Lo sabemos, ¿no? Les cuesta trabajo invertir en publicidad. Y les cuesta trabajo crear talentos. Multimedios no empezó este, con, los, con todos los talentos que hoy tiene. Claro. ¿eh? Le apostó. Hay que apostarle. Hay que creer que se pueden lograr las cosas. Yo creo que hay que empezar a transformar cómo se hacen las cosas y hay que empezar a voltear a ver a los de afuera. ¿Cómo están haciendo? O sea, ¿qué, qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo bien? Hay que replicarlo, ¿ok? Siento que, por ejemplo, los, los medios de comunicación aquí se han quedado muy en la vieja escuela de cómo hacer uh -huh. tele o de cómo hacer las cosas o de qué tipo de contenido hablar uh -huh. y qué no hablar porque puede ser ofensivo uh -huh. para la señora de 70 años o puede ser ofensivo para la familia tal o puede ser no sí. creo que hay que desprendernos un poquito de eso y abrir un poquito más la mente abrir un poquito más el panorama porque Mira que curiosamente tenemos, tenemos empresas locales, medios de comunicación uh -huh. locales grandes, ¿no? Claro. Pero que creo que hay que empezar a hacer las cosas diferentes. Hay que empezar a arriesgarse y hay que empezar a creer y invertir. Hay o sea, que apostarle. Hay que apostarle. Hay que invertir lana. O sea, porque no, o sea, no podemos seguir siendo, eh, no podemos seguir siendo ese lugar en donde en los medios de comunicación se pagan dos pesos. Uh -huh. Porque claro que nadie quiere trabajar ahí. Claro. Porque claro que tiene que ser aspiracional. Porque la televisión es aspiracional. Porque los medios de comunicación tienen que ser aspiracionales, sí. ¿no? Este, para, para poder construir, para mejorar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace falta. O sea, creo que tenemos las herramientas. Creo que hay gente talentosísima. Talentosísima. Óyeme, a ver. Hay producciones uh -huh. en todo el mundo. Que vienen a Yucatán a producir. Sí. Tenemos los escenarios. Tenemos eh, las empresas que pueden invertir. Tenemos, lo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que hay que apostarle. Sí. Y hay que arriesgar.
0: Sí, o sea, como tú dices, o sea también en, en redes, por ejemplo, o sea, me impresiona cómo en TikTok los tiktokers yucatecos destacan un montón, un montón. O sea, son grandes realmente. ¿no? Y tiene una influencia grande en la plataforma y fuera de esa plataforma. no sí. Entonces, talento hay. Talento o sea, hay. Y, 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 y hay medios grandes y hay empresas grandes. Pero creo que también tiene mucho que ver con los medios pensando de manera... Ah, bueno, estoy en, en Mérida, entonces voy a pensar en mi público de Yucatán nada más. ¿no? Es y correcto. Es como, Tenemos bueno... que empezar
1: a, a pensar masivamente. Sí. Que o sea... no solamente le estamos hablando al eh, al ciudadano, sí. al yucateco. al No. Le, están, le tenemos que estar hablando a todo el todos. mundo, porque además, ojo, eh ya todos los medios de comunicación tendrían eh, sí. al día de hoy que ser un 360. Sí. O sea, ya, ya no hay de que Ay, solo nos escuchan acá. No, no, no. Nos escuchan en todo el mundo. Uh -huh. Y este video, por ejemplo, puede
0: verse todo. en cualquier lado. Sí, o sea, cualquier medio hoy ya tiene el potencial muy fácil de convertirse en algo global. global Totalmente. Sí.
1: Radio, prensa, televisión. El medio que me sí. digas tiene la gran posibilidad de hacerlo global. Sí. Ya no, ya no hay pretextos, ya no hay pretextos. Entonces creo que nos falta un poquito más de eso, un poquito más atreverse. O sea, te lo juro que a veces quisiera yo decirle a los sí. empresarios, oigan, neta, no saben la cantidad de talento que hay acá. Lo único que hay que hacer es hacer semilleros sí. a, Hacer lugares donde nazcan esos talentos. Y ¿no? se queden, ¿no? Y se queden y se sigan alimentando. O sea, y puede ser que sí. Oye, hay muchas escuelas, por ejemplo, de actuación, de, de, este, de, de, de artistas, de radio, de de radio tele, de, de... que forman. Pero de pronto no hay los lugares para sí.
0: trabajar. Sí, hay más gente que está estudiando que espacios disponibles. Y que empecemos a pensar que los
1: artistas, que la gente de medios de comunicación tiene que ganar igual que un profesionista.
0: Sí. Porque, porque es la, un profesionista. Porque
1: es un profesionista. O sea, y no porque, ay, pero te estoy dando la oportunidad sí. de estar en televisión. O sea, eso es wow. No, no, no. Es una sí. chamba. Es un trabajo, ¿no? Que implica horas, que implica esfuerzo, que implica renuncia, que implica sacrificio. Es un trabajo como cualquiera. Entonces... Hay que empezar a modificar eso. O sea, si no, jamás vamos a llegar a esos niveles de, de eh, a esos niveles nacionales. Entonces, el buen talento que pueda haber acá se va se a ir va para ahí. allá. Sí, claro. Así sencillo. Claro. Y lo tenemos todo, ¿eh? porque sí. Yucatán está en los ojos del mundo. Sí. Hoy día, Hoy. Yucatán sí, está sí, en los totalmente. ojos del mundo. Y tenemos absolutamente todo. Escenarios, lugares. En, en, en Yucatán hay dinero. Claro, ¿eh? sí. Hay dinero y en serio. Entonces, hay que ver... Ojalá, ¿no? Ojalá sí, que haya
0: más espacios. Sí, sí, además todo el mundo quiere venir a Yucatán.
1: Todo el mundo quiere venir
0: a Yucatán. O sea, ¿Qué sea, con hay, eso? Hay todo para poder hacer, o sea, comercializar. O sea, y les todo. voy a decir una cosa,
1: ¿eh?
0: Ojalá que lo hagamos los yucatecos. Sí, sí. Y no
1: que alguien más venga sí, y lo empiece a hacer, sí. como muchas de las cosas. Pasan, no, pasan sí. aquí. Que tiene que venir perenganito de no sé dónde y entonces lo empieza a hacer sí. ah entonces ya todo el mundo lo empieza no. a hacer no ojalá que seamos nosotros los que empecemos a innovar sí. y los que tengamos esa posibilidad de ser los pioneros claro. en, en en abrir sí. las puertas de muchas sí, porque, cosas o sea,
0: digo hace poquito tuvimos una grabación importante de una serie Netflix todo y todo el mundo estaba como muy no y, y los artistas y así y, y qué padre o sea qué padre que lo muestre qué padre. pero qué padre sería que esa producción fuera Yucatán también no o sea que fuera Gente, directores, productores, escritores, que sean de aquí, que conocen perfectamente todo, ¿no? Y que puedan hacer historias, o sea, que le lleguen a todo el mundo y que vengan de aquí, ¿no? Y que sean apoyadas por, por todas esas producciones.
1: Totalmente pero, cierto.
0: Pero bueno, pues, te quiero agradecer mucho por el, por el tiempo, por el espacio. Eh, voy a dejar de todas formas los enlaces en la descripción de este video pero ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, me pueden seguir en mis redes sociales como Majo Rosado MX. Así están unificadas todas Ajá. mis redes. O sea, cualquiera en, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter. Sí. Majo Rosado MX. Sí, dije, Bamer. Majo, Majo Rosado, Rosado MX. MX. Majo Rosado MX. Ahí me encuentran. Pues síganme, síganme. Ajá. De pronto comparto cosas bonitas, <risa> luego no tan bonitas. No, sí. No, jocosillas sí por ahí. Sí. Pero, este, pero bueno, abri, eh, ahora estoy, estoy muy dedicada a compartir lo que, lo que se hace aquí en nuestras tierras. ¿no? Yo soy de verdad amante, amante de lo uh -huh. que se hace aquí, de lo que somos. Eh, yo soy orgullosa de, lo, de, de mis raíces. Le decía a Carlos que venir aquí a la colonia alemán, donde están los estudios, uh -huh. me trae unos recuerdos increíbles porque acá crecí. Eh, aquí vivieron mis abuelos sí. aquí me formé como bailarina en esta colonia eh, aquí vive mucha familia mía y, y es una de las colonias más lindas que hay sí. en Mérida la colonia alemán Miguel, alemán, Miguel Alemán la colonia Miguel Alemán digo cuántas veces no fuimos al parque ¿no? sí. divino, al parque del alemán eh, entonces, eh, pues síganme, síganme en mis redes sociales, también se aceptan sugerencias, recomendaciones.
0: <ríe> ¿Y en la radio?
1: <ríe> y en la radio, totalmente en la radio. Estoy de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. ¿En qué onda? En área 88.5 FM. Síganos, compártanos sí. también, porque la verdad es que el, el programa está muy padre. Sí. Tratamos, eh, trato, tratamos todo el equipo de, de, de sembrar todos los días semillas positivas e importantes, ¿no? Y de poner temas en la mesa de que por lo general no se hablan no tanto. No se hablan tanto. Sí, no, no, eso es lo, es lo no, bonito. Del no programa. se hablan tanto por por miedo, por juicio, por por no sé
0: por. Sí. Por costumbre. Por a veces, costumbre, a veces. A veces ya por ni a... siquiera lo pensamos porque es como, ah, bueno, ese tipo de contenido ni siquiera lo tenemos en el radar que podría estar en Exacto. medios. Exacto.
1: Entonces ¿no? ahí, ahí, eso es lo que tratamos de sí. hacer. Te no, agradezco pues, muchísimo, Carlos. No,
0: muchas gracias a ti. Este, y pues síganla. Vamos a dejar todo, todos los enlaces. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue en El podcast.